0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques, 8 con 9 de la mañana. Hoy vamos a hablar de la regla fiscal, una de las normas de la nueva... Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que ha levantado muchas quejas por parte de algunos sectores. Algunos todos tienen su justificación del por qué sí o por qué no deben de cumplir con la regla fiscal y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar eh, la posición de las municipalidades. Pero antes vamos con Jessica Quesada hasta eh, el sector donde se están manifestando, donde continúa la huelga en los sectores de eh, salud. Ayer eh, se contabilizaban hasta mil citas perdidas y también algunas cirugías perdidas por el paro de mil empleados que representan un 21% de la totalidad de los empleados de la caja costarricense del Seguro Social. Jessica, adelante. ¿Qué noticias nos tiene con respecto al movimiento que continúa este día martes?
1: Saludos, Michael. Muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos observan en Enfoques. Efectivamente, estamos en el segundo día de huelga. Estamos ubicados en el Hospital México, en donde ustedes pueden ver hay una cantidad de pacientes importantes en este centro hospitalario que recoge a gran cantidad de asegurados de todo el país. Algunos han tenido la fortuna de haber sido atendidos o incluso una reprogramación casi inmediata para una cita, pero otros lamentablemente no han corrido la misma suerte. Pero antes de que puedan observar uno de los testimonios de un paciente que venía eh, prácticamente a una atención que podría terminar con un diagnóstico de cáncer. Vamos a darle nada más un repaso de los datos emitidos ayer por la Caja Costarricense del Seguro Social. Cerca de 12 mil funcionarios de la institución se sumaron al movimiento de huelga y se perdieron casi 15 mil citas. En todo el territorio nacional El hospital de Heredia es uno de los centros médicos más afectados Incluso también el CAIS de Cañas fue otro de los centros donde se generó mayor afectación Porque por ejemplo en el servicio de farmacia solamente una persona estaba dentro de, de ese servicio Y prácticamente no pudo entregarle medicinas a todos los pacientes que lo necesitaban De inmediato vamos a escuchar eh, el, el testimonio de don José Luis Navarro Un vecino de Cartago quien retrata la situación que viven decenas de pacientes.
2: Llegué a la sección 16, que es donde responde a la alergiología, sale la secretaria y me dice, pueden irse para la casa tranquilos, que el médico está en huelga y no los va a atender de ninguna manera. No ¿Cuánto hay tiene
1: usted esperando esta cita?
2: Un año. Ahora tengo que volver a, a Cartago, es una cita que, le, que, que Cartago, ...que gastroenterología está exigiéndome... ...porque mi problema es serio, es un problema gástrico... ...que no ha podido resolver gastroenterología... ...y que necesita valoración de, de alergia... ...para ver si los problemas gástricos son por alergia a algún alimento... ...no me lo dan... ...y la otra, y ahora voy a Cartago sin respuesta de aquí... Y, ...y yo no sé qué va a pasar con mi vida... ...con mi vida señorita, con mi vida... ...ya no es con la cita ni con la otra... ...con mi vida, ¿entiende? ...eso es terrible, yo no sé... quiénes están... Yo ahorita no entiendo quiénes son los amigos de la caja. Si son los empleados, digo los enemigos, perdón, si son los empleados o, la, o, el, o el gobierno, porque ahí, quienes los dejan, en este momento quienes nos están dejando votados son los empleados, son los médicos. Aquí se la lista, váyase, váyase y váyase y váyase. Biopsias, cirugías, todo lo que estaba programado para hoy, suspendido. ¿Sin derecho a reclamar nada? Nada, sí, felizmente váyase, no se pongan enojados porque pierden el tiempo. Bueno, eso es un parte de las declaraciones
1: de don José Luis, uno de los cientos de pacientes que ha llegado, han llegado a distintos centros médicos y no han recibido la atención que necesitan, también queremos recordarles que la huelga sería depuesta hasta la mañana de este miércoles al ser las seis en punto de la mañana todavía el Seguro Social no ha emitido un nuevo parte de afectación, entendiendo en que el turno de la noche también pudo generar alguna situación complicada, nada más recordarles para finalizar que lo que sí Garantizando los sindicatos son los servicios de emergencia y hospitalización.
0: Bien, gracias a Jessica Quesada. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda durante la mañana de este martes y la continuidad de la huelga durante la tarde, los cortes que haga la caja costarricense del Seguro Social. Tema de municipalidades, eh, les presento a nuestros invitados, doña Karen Porras de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, nos acompaña esta mañana para poder conversar con ustedes y también don Eric Rodríguez Esteller, diputado de la República, a quien le voy a pedir también una opinión, don Eric, antes de iniciar con el tema de las municipalidades, de lo que está sucediendo. En los servicios veríamos a más de 15.000 citas afectadas solo el día de ayer y con una con un diálogo prácticamente en cero.
3: Mire, Es muy lamentable, hay gente que espera un año o dos años por una cita y llegar, piden permiso en el trabajo y llegar y no ser, no ser atendido me parece una barbaridad. Yo repito una vez más, no estoy en contra de la huelga, pero cuando nos venden el cuento de que se van a garantizar los servicios mínimos, eso es falso en todas las huelgas, por más que usted quiera decir que se garantizan los servicios mínimos en atención hospitalaria, y atención de pacientes, nunca se logra ese tipo de cosas. Y a mí me parece que la gente tiene derecho a ir a huelga de manifestarse, pero lo, dijo, lo dije aquí, lo he venido diciendo durante mucho tiempo, eh, el, el respeto ajeno, el, el, la paz es el, el derecho, o sea, es el respeto ajeno. Y si usted no respeta a otras personas, si usted le impide ese derecho a la salud, a mí sí me parece preocupante, máxime también cuando se han bloqueado calles. Y también eh, el trato hacia algunos medios de comunicación, independientemente de que sean santos de devoción de alguien o no, no se puede actuar con el respeto hacia ninguna persona y menos hacia los medios de comunicación. Yo creo que con este tipo de movimientos todos perdemos. Pierde el país pierden los pacientes, eh, pierde la caja, perdemos todos como ciudadanos y entonces es lamentable y esperaríamos, se dice que se depone mañana a las 6 de la mañana, esperaríamos que de ahí, que, que se haga lo más rápido posible y que la caja haga un esfuerzo importante para toda esa gente que se ha visto afectada porque es realmente lamentable.
0: Ahora sí, ¿por qué las municipalidades deben de quedar Fuera de la regla fiscal que, lo, que pone un tope al gasto corriente. Bueno, veamos una información que hemos preparado para ustedes antes de iniciar esta discusión.
4: Las municipalidades tienen un objetivo, que no se les aplique la regla fiscal, de ella se quieren escapar. Pero, ¿qué es la regla fiscal y por qué las municipalidades se oponen? La regla fiscal es un recurso a través del cual se limita el crecimiento del gasto corriente en las entidades estatales no financieras. Las proyecciones del Ministerio de Hacienda dicen que para el 2020 el crecimiento no debe sobrepasar el 4,67%. Esta obligación deben atender al Poder Ejecutivo y sus dependencias, y también las municipalidades. Este tipo de gasto, el gasto corriente, incluye intereses, remuneraciones, es decir, salarios y cargas sociales, Transferencias y compra de bienes y servicios, entre otros. La Unión de Gobiernos Locales presentó un proyecto de ley en la Asamblea para pedirle a los diputados que se les excluya de esta regla fiscal. Juan Pablo Barquero, alcalde de Tilarán, dijo que los servicios que ofrecen los municipios se verían afectados en caso de que se les aplique la regla. Añadió que los recursos de las municipalidades son locales, es decir, que se recaudan a lo interno, y que por esto no afectan el déficit fiscal que es justamente lo que se pretende atacar con la regla fiscal. Pero pese a que este proyecto cuenta con cierto apoyo en la Asamblea, la Contralora General de la República, Marta Acosta, dijo que excluir a las municipalidades de la regla fiscal socavaría las finanzas del gobierno. Ninguno afuera, dijo textualmente la Contralora Marta Acosta, al ser consultada por CROI.com sobre la excepción que piden las municipalidades. Según Acosta, el problema es que las transferencias como un todo se han convertido en una bola de nieve insostenible, cuya tendencia debe ser cortada sí o sí para recuperar el equilibrio en las finanzas. En el caso de las municipalidades, la dependencia de las transferencias del gobierno alcanza el 60% de sus ingresos en algunos casos. Hoy, sobre esta solicitud de las municipalidades, profundizamos.
0: Bien, iniciemos la conversación. Le doy la palabra a doña Karen Porras de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. ¿Por qué las municipalidades? Porque ya hemos escuchado muchos grupos que han pedido estar fuera. De hecho, la huelga ...que se está dando el día de hoy en el sector salud, es parte, por eso, eso es uno de los tres puntos... ...que ellos deben de estar fuera de la regla fiscal, las universidades públicas han hecho la misma aseveración... ...y ya hay otras instituciones autónomas que también tienen ese tipo de iniciativas. ¿Por qué las municipalidades sí tienen que quedar fuera de la regla fiscal, doña Karen?
5: La razón de mayor peso es porque las municipalidades administran sus propios recursos... Eh, las municipalidades gestionan sus propios recursos eh, y además estos, estos recursos que tienen las municipalidades no va a afectar en nada eh, la reducción que se necesita del déficit fiscal que tiene el país. Eh, y además que estaríamos castigando a los ciudadanos, que ya creo que todos estamos poniendo de nuestra parte eh, en todas estas medidas restrictivas que se han tomado eh, y les estaríamos dejando de, de, de que las municipalidades puedan brindar servicios de calidad. Eh, lamentablemente, eh, estas consideraciones no fueron tomadas en cuenta a la hora de emitir esta ley y de meternos en el paquete a pesar de que nosotros alertamos de que los presupuestos municipales no, no tenían por qué estar ahí. Además, la Contraloría General de la República ya hoy día... Tiene muchísimas reglas que aplica a los presupuestos municipales. Por consiguiente, eh, ese temor de que si las municipalidades en algún momento pueden llegar a tener más deuda o pueden eh, llegar a exceder sus, eh, sus ingresos, eh, en realidad las municipalidades tienen muy sanas sus finanzas. Eh, por todas estas medidas y por todo este control que tiene que, que tiene la Contraloría General de la República.
0: Es, es decir, uno de los principales argumentos es porque producen sus propios recursos para sostenerse.
5: Claro, a ver, eh, las municipalidades reciben únicamente aproximadamente el 1.20%, 19% de transferencias del gobierno. Ese 1.19%, el 80% de esos recursos eh, son de con destino específico para la red vial cantonal, eh, que además hemos visto cómo se han mejorado en los cantones los caminos vecinales después de esta reciente ley, la 9329. Eh, esos recursos son los únicos que reciben del gobierno, todo lo demás eh, lo reciben de patentes, del cobro del impuesto de bienes inmuebles, de eh, las tarifas para el, de los residuos y generalmente casi todos esos eh, ingresos tienen además destino específico. En realidad el único ingreso que es más libre es el impuesto de bienes inmuebles, que es el que las municipalidades eh, ejecutan en policía municipal, eh, en, dar, eh, en temas de cultura, en temas para la juventud, en, en los espacios públicos eh, que se están restaurando en las municipalidades. Eh, esos son los recursos que tienen libres. Eh, por consiguiente, nosotros lo que hemos dicho es que aquí se castiga al que mejor gestiona recaudación porque se le está limitando el 4.67% para el gasto corriente. Ese punto eh, 4.67% en gasto corriente implicaría que, por ejemplo, las municipalidades que están eh, abordando el tema de la seguridad en este momento no puedan contratar para el... Tenemos 30 municipalidades que tienen policía municipal. Eh, hemos hecho un cálculo de que eh, en algunas municipalidades ese 4.67% eh, costaría 1.5 policías municipales eh, hay muchas municipalidades que nosotros hemos estado apoyando desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales para que puedan tener eh, policías municipales, recordemos que acaba de pasar también la ley de policía uh -huh. municipal pero, eh, pero
0: entonces, usted me está diciendo que de lo que recibe de transferencias del gobierno, es decir, de lo que sale de todos los ciudadanos a la, por la recaudación de impuestos uh -huh. eh, solo el 80%, el 80 de ese ingreso que es alrededor de 700 mil millones al año, de acuerdo al año anterior, ¿correcto? Uh
5: -huh. Sí, de, de del, del presupuesto, presupuesto municipal. Total, del presupuesto
0: municipal. De todos los municipios De esos 700 mil millones, el 80% se va para caminos. O para obras no, específicas o destinos sete, específicos. Esos
5: 700 mil es todo lo que reciben las municipalidades... Eh, todo, eh, todos los presupuestos municipales de esos mil en realidad solamente el 20% por no el 1.19 aproximadamente de esos 700 mil es que reciben de las de, de transferencias del gobierno ¿Cuánto dinero, demás,
0: cuánto dinero recibieron el año pasado las municipalidades por transferencias del gobierno
5: el 1.19 por ciento del 2 Sería tal vez.
3: millones.
5: Más o menos, ¿verdad?
0: Por ahí, ok. Sí. Solo eso reciben de el de las transferencias del Estado.
5: Eso es. es. Es un.
0: Y la totalidad de eso se va a caminos vecinales y, y proyectos eso. específicos.
5: Sí, el, el 80% se va de ese 1.19%. El 80% de, es, de ese rubro va a para la atención de la red vial cantonal. ¿Y
0: el otro 20%?
5: Y el otro 20% son partidas específicas que se habían quedado, que los distribuyen. ¿Se acuerdan de las partidas específicas que tenían los diputados en algún momento? Se hizo una ley que se le pasó un porcentaje a las municipalidades. Eh, ese porcentaje lo distribuyen los consejos, eh, los consejos de distrito. Eh, y esos consejos de distrito eh, arman proyectos en sus comunidades, son poquitos proyectos, pero es la único, los únicos recursos que tienen, que en realidad distribuye okay. la ciudadanía.
0: Entonces, básicamente son dos argumentos. Uno, de que producen sus propios ingresos para sostenerse, y dos, que lo que reciben de gobierno se va directamente a inversión para las municipalidades. Esa es la argumentación de las municipalidades para caminos para quedar fuera de la eh, regla fiscal. ¿Qué
3: opina el diputado Rodríguez Estela? Bueno, muy buenos días a todos los escuchan Muy buenos días, doña Karen. Un placer nuevamente Gracias estar por estar por acá. acá. Eh, más bien el agradecido y el honrado soy yo. Eh, primero, yo quiero decir una cosa antes de empezar a esto. ¿Son las municipalidades el problema del déficit fiscal que tiene el país? A mí me parece que no. Entonces, yo creo que ahí es donde debemos de empezar. Yo comprendo a la señora Contralora y a la señora Ministra de Hacienda cuando no quieren abrir portillos para que no se les salga la gente del canasto. Uh -huh. O sea, uno tiene que ser totalmente claro en esto. Uh -huh. Pero si uno se pone a ver la afectación que causa al al erario, al erario público el que las municipalidades no cumplan la regla fiscal, es realmente ínfima. Uh -huh. o sea, si usted multiplica si 1.2 que reciben por el 0,4%, 0,467 46, que sería lo que lo que crece nos da más o menos un 0,05 total del presupuesto de la República
0: es, decir, muy, es, es muy corto
3: eso es muy poco uh -huh. eh, eh, entonces yo no creo que el frío esté en las codijas, yo no creo que el problema sea las municipalidades y aquí también hay un agravante y es el siguiente a mí me parece que las municipalidades tienen que realizar un esfuerzo mayor y lo han venido haciendo pero todavía queda campo que realizar ahí que es en mejorar la recaudación mejorar la recaudación, hacer mejores gestiones recaudatorias, eh, me parece que eso ayudaría mucho a generar más ingresos a las propias municipalidades. Pero imponer una regla fiscal más bien desestimularía este tipo de cosas. Porque si yo hago una mejor gestión para recaudar eh, los tributos municipales y las patentes y todo este tipo de cosas. Y me dice mire, pero usted solo puede crecer el 4,67% en gasto, entonces, ¿qué sentido tiene en que yo realice todo ese tipo de esfuerzos? Entonces, a mí sí me parece que la parte municipal, lo que afecta por las transferencias del gobierno es muy poco si aplicamos lo que, lo que nos da la regla fiscal. Prácticamente es imperceptible para las finanzas públicas. De ahí que yo digo que el problema no está en, las eh, en, las, en, las, en los gobiernos locales, sino que el problema está en el déficit como tal. Entonces, yo no veo la razón para que las municipalidades tengan que cumplir con la regla fiscal. Y en última instancia, si se quisiera aplicar la regla fiscal, entonces que lo haga únicamente sobre las transferencias que el gobierno le destina a las municipalidades, pero no sobre todos los recursos que generan las municipalidades, porque sería ilógico. ¿Quién presenta el déficit fiscal? ¿El gobierno o las municipalidades? Las municipalidades no son. Entonces, el gobierno podría restringir sobre las transferencias que el gobierno le da pero no sobre el resto de ingresos que gestionan las propias municipalidades. Y ese, ese grueso de los ingresos municipales lo generan precisamente las propias municipalidades. Así es que yo pienso que aquí eh, se está atacando, se paga justos por pecadores en este tipo de cosas. Si usted se pone a ver la diferencia con el FES, o con otro tipo de instituciones, ahí sí uno ve que la afectación es bastante importante. Pero en el caso de las municipalidades, más bien yo creo que podríamos provocar un desestímulo a la gestión para recaudar impuestos. Entonces de ahí que compartimos con doña Karen en este sentido, y yo creo que lo que va a ganar el gobierno es complicarse más la existencia de lo que puede ganar realmente un ahorro eh, de gasto público.
0: Ahora, ¿hay ambiente político en la Asamblea Legislativa para esto?
3: Yo hay un sí. proyecto de ley que yo vi en la conferencia de prensa de diputados de muchas fracciones. Yo pienso que hay un buen ambiente en la Asamblea Legislativa. Eh, obviamente que vamos a tener, eh, vamos a escuchar y las, las posiciones de la señora Ministra de Hacienda, igual las posiciones de la señora Contralora sobre este tipo de cosas. Pero si uno hace ya las matemáticas frías, lo que ve que se van a borrar en regla fiscal eh, imponiéndose a las, a las municipalidades o que la ley... ...les establecen las municipalidades... ...es realmente poco... ...y más bien yo pienso que el daño que se hace es mayor... ...porque nadie conoce mejor los problemas de las comunidades... ...como son las municipalidades... ...generalmente los caminos municipales están mejor... De lo que, de, que, ...que los caminos nacionales... ...porque las municipalidades atienden mejor eso... ...de lo que atiende el propio gobierno... ...ellos conocen mejor el feudo... ...en el cual están ubicados... ...y entonces a mí me parece que el daño puede ser... ...en ese sentido de contraer el gasto... ...cuando se, se necesita más policía municipal... ...cuando se necesitan mejores carreteras cuando necesita más obra pública dentro de las mismas municipalidades, y que también esto podría dar al traste con desestimular gestiones import importantes por parte de la municipalidad para mejorar la recaudación.
0: Ahora, independientemente del monto, lo que se cuestiona y decía, bueno, la Contralora fue muy clara, se socavaría, la frase de la Contralora es, se socavarían las finanzas del de gobierno. ¿Cómo interpretan ustedes esa, esa frase?
5: Que, como bien lo decía el señor diputado, en realidad el monto... Es no va a socavar ningún presupuesto. Ya la deuda que tiene este país, que además es del Estado, eh, ya es suficientemente grande y lo que le estaríamos reduciendo o lo que estaría aportando a la, las municipalidades, ni siquiera aportan, porque fíjense que es, es el 4.67 que lo que dicen es eh, que no se puede eh, ejecutar en gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente para una municipalidad?
0: Remuneraciones, me imagino que es más importante.
5: Remuneraciones. ¿Qué hacen las municipalidades? ¿Brindan qué? Servicios. ¿Qué necesitan? Gente para brindar los servicios. Recogen, reco recogen los residuos. Para recoger los residuos, si una municipalidad quiere eh, eh, incrementar o mejorar una ruta y necesita un vehículo que Ahora están pidiendo los vehículos especiales para la separación. El vehículo no es solamente la compra del vehículo, es que tiene que tener una cantidad de personas que eh, recojan los residuos, que manejen el vehículo, el tema del mantenimiento todo eso es gasto corriente. Entonces, quiere decir que las municipalidades no podrían pensar en mejorar ese servicio que, que además ya la Contraloría ha dicho que es tan eh, necesario y que, y que además está catalogado como uno de los servicios eh, que no son tan eficientes. Eso en ese tema. Las eh, Hay municipalidades que otorgan becas. Eso es gasto corriente. Becas a muchachos, uh -huh. a, a, a escolares, eh, a colegiales. Eso es gasto corriente. Eh, pero además, esos recursos no van a ir a dar al Estado. Porque las municip porque lo que ¿Qué es lo que nos están diciendo? Capitalicen gasto corriente. Eh, porque además los recursos son generados por las mismas municipales uh -huh. municipalidades. Entonces, hay que buscar... Eh, otros mecanismos para eh, invertir esos recursos en el, en el municipio o en, en el territorio ¿pero
0: eso no crearía una desigualdad odiosa entre las instituciones le, que pertenecen al Estado?
5: Es que no hay desigualdad porque al final eh, a ver, la caja o las universidades ¿de dónde reciben los recursos? para pagarle a todo el mundo para, para generar eh, los proyectos que ellos tienen, del gobierno del Estado pero las municipalidades son recaudadoras de sus propios ingresos. Y como bien les decíamos, casi todos es, tienen un destino específico. Entonces, si la, la municipalidad lo que recauda del, del bienes inmuebles es lo único que puede distribuir un poquito, pero lo que recauda los que tienen cementerio las que tienen mercado, todo eso tiene, todos esos esos recursos tienen un destino, que es para administrar eh, sus propios, el mercado o el cementerio. El tema de los residuos, que generalmente los residuos siempre hay que inyectarles recursos porque no se eh, autosostienen.
0: Ahora, siguiendo esa línea de argumentación, entonces el AIA podría decir mañana, nosotros generamos nuestros ingresos. O el ICE podría decir eso, o Fuerza y Luz, o
3: lo podría decir otro tipo de instituciones. Claro, pero por el caso de ICE es que está presentando pérdidas por 258 mil millones de colones. Uh -huh. O sea, yo pienso que aquí la discusión de fondo es un asunto de sostenibilidad. Uh -huh. Eh, más que decir... Eh, por bueno, eso, aplicarle claro. la regla
0: fiscal a los que no son sostenibles y a los que no tienen tanto problema, entonces sí, dejarlos por y, fuera. Y
3: sobre todo cuando hay, digamos, en el caso de las municipalidades, genera sus propios recursos. Yo no tendría ningún problema, digamos, y en el caso de lice me dice que tiene ganancias, siempre y cuando eso no sea producto de un aumento en las tarifas eléctricas, desmedido, que ya es suficientemente alto, por cierto, pero yo no tenía ningún problema en que esa gente nos diga, bueno, pero es que el gasto corriente, ¿en qué va a ayudar? Lo que dice doña Karen es totalmente cierto. Si nosotros queremos... Eh, que, que la basura o los residuos se recolecten de una mejor manera si compramos más camiones pero a la hora de comprar más camiones ocupamos más personas que recolecten basura y más choferes. Yo en eso no vería problema si los ingresos municipales están dando para hacer ese tipo de gestiones. Si usted me dijera a mí, por ejemplo, es que los ingresos municipales están siendo excedidos por los gastos, yo ahí sí empezaría a ver problemas serios. Pero a mí me parece que la gestión que realizan las municipalidades, en su gran mayoría, es totalmente sostenible. Pero por eso,
0: viendo instituciones que también tienen sus propios ingresos para sostenerse, ¿no sería esto una apertura de un portillo para que ahora entonces una lista de un montón de instituciones a pedir con la misma argumentación ya que los diputados tienen buen ambiente para este tema en particular a solicitar también una apertura para ellos porque y pueden demostrarlo
3: de una u otra forma que generan sus propios ingresos que generan sus propios ingresos sí, y que son sostenibles y que son eficientes yo no vería mayor problema yo he ido he oído a tres no sé qué son eh, universidades la caja y eh, las municipalidades las que están diciendo que no se les aplique la regla fiscal. El caso de universidad yo sí me opondría, me opondría fuertemente porque una parte importante del Fondo Especial para la Educación Superior sale de los fondos públicos, esos fondos públicos obviamente los recaudan del gobierno a través de impuestos, entre otras cosas, ¿cierto? El caso de la caja, pues ya se hace una separación entre los regímenes que hay una diferencia importante, y el caso de las municipalidades lo que tenemos que ver es la afectación que podría tener o no y la sostenibilidad. Yo entiendo, y, re, y por eso lo dije desde un principio, que si yo fuera ministro de Hacienda o si yo fuera contralor de la República, pues yo haría ingentes esfuerzos para que nadie se saliera al saco. Pero también yo creo que aquí tenemos que separar... Eh, eh, la, la arena, la cal de la arena y decir en qué casos sí se podría aplicar y en qué casos no se podría aplicar bajo reformas de ley que se tramiten a través de la Asamblea Legislativa.
0: El origen de los recursos de las municipalidades y también de las instituciones financiadas por gobierno al final somos todos los costarricenses. En el caso Correcto. de las municipalidades son los mismos ciudadanos que pagan sus impuestos municipales y toda la, la serie de pagos que hacen. ¿No sería una señal de transparencia decir, bueno, nos, nos acogemos a una aplicación de regla fiscal para transparencia con los ciudadanos? Porque al final de cuentas, ya sea el Estado o sea las municipalidades, están captando recursos de todos nosotros los costarricenses.
5: Lo que pasa es que cuando yo eh, voy y pago mis impuestos a la municipalidad, quiero que esa municipalidad me tenga, eh, me resuelva el tema de, la, de los residuos, que me resuelva, que me tenga bien las calles, que además eh, eh, me resuelva eh, el tema en el territorio, la seguridad. Hoy día estamos hasta resolviendo temas de seguridad, que se suponía que la seguridad eh, era competencia y resorte nacional. Eh, entonces, y nosotros no recibimos recursos y hemos, tenemos una ley que, que dicta que es constitucional, que nos tienen que trasladar el 10% de los recursos del gobierno del Estado. De ese 10% únicamente nos trasladan cerca del 2.8%. Y esa ley nunca se ha cumplido. Y nosotros hemos exigido y hemos dicho, y las municipalidades cada día... Eh, se ocupan más de buscar eficiencia, eficiencia en la recaudación, eficiencia en, en generar eh, mecanismos para poder suplir las necesidades que tienen los ciudadanos. Eh, y el Estado nunca llega a decir, municipalidad, a usted le hace falta recursos para atender lo que eh, le están exigiendo los ciudadanos. No, más bien los jueces nos dicen, eh, las aceras... Tiene que pagarlas el ciudadano, pero las tiene que hacer la municipalidad y así hay muchos casos, las calles. Claro. Eh, a ver, y, y en ese sentido nosotros lo que hemos dicho es, bueno, eh, eh, aquí ya nos dieron un porcentaje, eh, ayúdennos para que ese porcentaje lo podamos distribuir. Eh, equitativamente, devolviéndole los servicios que porque, a ver, aquí tenemos 81 gobiernos locales. Eh, la gente va a donde el alcalde, donde el regidor, donde el síndico, a exigir que tengan mejores servicios, si le limitamos a ese 4.67% le estamos limitando que podamos brindar eh, o crecer en servicios, entonces estamos castigando a las municipalidades que son eficientes en recaudación.
0: Ahora, un gasto, col un gasto colateral, no, un efecto colateral de la regla fiscal es también poner un tope al crecimiento de las remuneraciones en sector público, es un efecto secundario que, que traería en ciertos sectores, no es que las municipalidades se quieren escapar de eso para ¿Para no tocar el régimen municipal y los pagos en el régimen no, municipal? No, porque estamos
5: tocando regla fiscal. Eh, empleo público, estamos sobre la sombrilla de empleo público ya. La misma ley, eh, hay un capítulo y meti nos metió a las municipalidades en todo el tema de, eh, de las reglas que se establecen para empleo público. Aquí solo estamos hablando de regla fiscal, no de, no de empleo público. En empleo público entramos sobre las mismas, en las mismas condiciones que están entrando los empleados públicos eh, del país. Y ahí nunca nosotros ni siquiera estuvimos en desacuerdo, a pesar de que, por ejemplo, eh, no es lo mismo contratar un funcionario para una para una institución pública eh, acá en San José que contratar para una municipalidad en un consejo municipal de distrito como Cóbano o Lepanto o Paquera, eh, que tienen ahora eh, grandes restricciones en las contrataciones.
0: Y no es lo mismo tampoco lo que gana un alcalde acá en San José a lo que gana un alcalde en los chiles.
5: Correcto. Pero eso, eso ya es un enano de otro cuento. <risa> eso ya es un tema eh, que además se limitó también en la nueva ley. Ya los alcaldes van a tener eh, un límite igual que tiene cualquier empleo empleado, eh, trabajador público. Eh, me parece que es a 4 millones, a 5 millones. Las nuevas autoridades electas ya no van a tener el salario que, te, que tienen hoy día eh, porque entran en un nuevo eh, contrato, y al entrar en un nuevo contrato, entran dentro de las eh, restricciones que la Ley de Empleo Público estableció.
0: ¿Estarían en disposición de una aplicación parcial de la regla fiscal? Como lo decía don Erick al principio, podría ser que se aplique solo para las transferencias que vienen del Estado.
5: Nosotros vamos por la ley, eh, ya hay una ley presentada, eh, respetaremos mucho lo que los diputados establezcan y podemos eh, conversar de estos temas, sin embargo creemos eh, que nosotros no debemos o las municipalidades no deben de estar eh, dentro de aplicársele la regla fiscal.
0: Ni siquiera en ese apartado donde son transferencias
5: directas del Estado. Ni siquiera, porque esas transferencias directas uh -huh. del Estado... Eh, la de caminos, nosotros consideramos que es constitucional y también la ley excluye a las eh, a las a al, al todo el tema constitucional eh, para la aplicación. Entonces, nosotros creemos que eh, esos recursos tampoco pueden ser tocados. Sin embargo, ya nos han anunciado eh, y además eh, to, a este año no se va a cumplir el porcentaje que la ley... Eh, que la ley determinó que se le tiene que transferir a las municipalidades, porque en el presupuesto eh, los recursos no son lo, eh, no es lo mismo que la, el 2.5% que se había establecido.
0: Uno de los problemas que tenemos a nivel de estructura del Estado son las desigualdades entre instituciones. Le vuelvo a preguntar, ¿no crea esto una
3: desigualdad más? Vamos a ver. Yo insisto en que yo no tendría inconveniente en que por parte de las transferencias del Estado se limite y se aplique la regla fiscal, porque estamos hablando de gasto corriente. Yo no le vería mayor inconveniente a eso. Y ahí estamos limitando la parte la parte que realmente está afectando el déficit fiscal. Eh, decía doña Karen, y permítame nada más en esto, de que por mandato constitucional a las municipalidades les tocaría el 10%. Eh, si es cierto que apague y vámonos. No. O sea acoste, que toco todo el cariño. Sí, pura, sí,
5: de sí. De la, a la pero al fin es una ley.
3: Eh, sí, yo sé. Uh -huh. Pero aquí decía don, don, don Alberto Cañas que aquí solo falta una reforma constitucional que diga en un artículo, se prohíbe la pobreza y resolvemos el problema de pobreza en Costa Rica porque aquí creemos que todo lo arreglamos con leyes. Yo desearía darle muchos recursos a las municipalidades pero definitivamente en este momento las condiciones que tiene el país no está para dársele ese 10% que manda la constitución pero también hace algunas salvedades al respecto. Y lo que usted dice con respecto a la desigualdad, mire aquí hay desigualdades terribles en materia salarial y me refiero sobre todo si usted compara gobiernos en con instituciones autónomas, las diferencias salariales son muy altas. Pero si usted compara sector público con sector privado en trabajos similares, también las diferencias salariales sí, claro. son bastante altas. Entonces, eh, cuando uno empieza a ver... Veámoslo con el tráfico de la, de la UCR que ganaba casi dos millones de pues, colones. Exactamente. Y, y, y veamos otra cosa. Aquí empiezan a hablar mucho de un tema que, como decimos los economistas, el famoso coeficiente de Gini, ¿eh? donde se denota la desigualdad que se da. Una de las cosas que afecta ese tipo... De desigualdades es precisamente la diferencia salarial que existe en varias partes. Yo pienso que aquí lo que tenemos que hacer es eh, una regla clara donde constitucionalmente todas las instituciones de, deberían de cumplir con lo establecido por el servicio civil. Pero aquí, y eso es un mandato constitucional, aquí nos hemos inventado diferentes regímenes claro. para diferentes cosas. Pero insisto una vez más en esto. Yo el problema no lo veo tan serio en aquellas instituciones que sean sostenibles y que demuestren su eficiencia. El problema yo lo veo en aquellas transferencias que hace el Estado hacia instituciones que realmente ni son sostenibles ni son eficientes en el manejo de ese tipo de gastos. Y ahí tenemos que hacer la diferencia. Y creo que este es un trabajo que nos toca a nosotros eh, a parlamentarios y habría que ver si a la futura conformación de la asamblea legislativa también tendrían que estar viendo este tipo de situaciones, pero a mí sí me parece que lo que vamos a hacer imponiendo la regla fiscal a las municipalidades es un buen ejemplo para decir de ahí que nadie se salga del saco, pero en realidad decir que con esto hay un gran aporte a solucionar el problema fiscal de este país, yo realmente no lo veo. Incorporamos a esta conversación a don Carlos Rodríguez,
0: que es regidor de la Municipalidad de Grecia y director de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a quien le damos la bienvenida, que viene bastante tarde hoy.
6: Muchísimas gracias. Tengo dos horas y media en carretera o más. Eh, una cosa impresionante, me disculpo. He escuchado con atención, venía conectado este, con ustedes, y eh, la duda esta de tratar de si sería un trato desigual, si generaría una desigualdad odiosa que pueda este, ser cuestionable, yo creo que, y es un principio incluso de legalidad, que no se puede tratar igual este, circunstancias diferentes. Entonces, bajo este argumento de que solo eh, el 1.19 del presupuesto nacional va en transferencias a las municipalidades y que de eso solo una pequeñísima parte se usa para gasto corriente, entonces ahí es donde vemos que la aplicación no tiene sentido. Verlo desde un punto de vista financiero ayuda bastante porque al final... Si de la plata que manda el gobierno en las municipalidades, el 90% se usa en caminos, el resto... 80. Sí, es, 80 y que, un es que también los porcentajes pueden cambiar interanualmente uh -huh. según los presupuestos. La fórmula de cálculo. Pero, pero este, 80 es lo mínimo. Puede ser, puede ser más de eso perfectamente en, en determinado año. También depende de si asciende hace toda la transferencia o hace ah, no. menos transferencia. Pero, pero eso es. Entonces lo que tenemos es que de las transferencias que el Estado, gobierno central, uh -huh. hace a las municipalidades, aquellas que potencialmente, ojo, que potencialmente pueden financiar gasto corriente, representan no representan ni un 0.01% del presupuesto de la República. O sea, es nada. Las que uh -huh. potencialmente podrían usarse para gasto corriente, que son muy pocas, son las de que tienen que ver con ingresos este y exportaciones vía terrestre, vía aérea y el impuesto al varano, básicamente, porque no tienen un destino específico. Entonces las municipalidades podrían decidir financiar gasto corriente con eso, pero ni siquiera necesariamente están obligadas a hacerlo. Entonces es menos de un 0.01% del presupuesto de la República que se le manda a las municipalidades y que potencialmente
3: podría utilizarse para gasto corriente. Eh, eh, perdón que Tercia aquí, adelante, y, y me alegra mucho lo que nos ha dicho don Carlos. Y le voy a decir por qué porque quiere decir que a ese 0,01% le estaríamos aplicando el 0,04% de regla, de regla fiscal. fiscal. Entonces, si usted multiplica el 0,01% por el 0,0467, eh, prácticamente tiende a cero. Por eso le decía yo que el impacto de aplicar este tipo de normas a las municipalidades es, es ínfimo. Y también para decir, y ahí permítame discrepar, doña Karen, cuando decía usted de que esto no provoca desigualdades. Claro que las provoca, pero como decimos en materia de derecho, hay que tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales si nosotros tratamos a todo el mundo como igual, lo estamos haciendo mal pongo un ejemplo absurdo si yo le cobro el mismo impuesto sobre la renta a una persona que gana 10 millones de pesos y le cobro el mismo impuesto sobre la renta a una persona que gana un millón de pesos yo estoy siendo injusto porque tengo que tratar diferente al que gana 10 millones del que gana un millón y en este caso por eso hay que hacer la diferencia entre aquellas instituciones que realmente están afectando ¿cuál, cuál es el objetivo de la regla fiscal? tenemos que partir de ahí el objetivo de la regla fiscal es ver cómo ayudamos a solventar el problema fiscal que enfrenta el país que es de un 6% del producto interno bruto ese es el objetivo y que va para arriba a como cosa así y muy a, y cueste que se aprobó la reforma fiscal y todo y que todavía los efectos no se han sentido que ya también eso hemos venido hablando entonces cuánto es el gran impacto que reportarían las municipalidades un 0,01 potencial pero partamos de que es un 0,01 y tras de eso tenemos que multiplicarlo por 0,0467. Ese sería el gran ahorro o ese sería el tope de crecimiento que aportarían las municipalidades al gasto del sector público. Entonces, Entonces, prácticamente, pero si esto
0: sí, es tan, está tan claro, ¿por qué la Contraloría, que es el ente que regula y que el ente que, super, que supervisa a posteriori, porque eso es otro de los reclamos que hay, ¿verdad? Siempre llegan a hacer la autopsia y no a evitar la muerte, pero ¿por qué la Contraloría tiene una posición tan firme con respecto a que las municipalidades tienen que estar
3: dentro de Para ellos. que nadie se le salga del canasto. O sea, sí, lo que le están nos, diciendo lo, ustedes, si se salen las municipalidades, entonces la UCR, bueno, las universidades públicas uh -huh, nos van que, a llegar lo, a decir lo, que lo, sí, lo que nos acá. dijeron es que Eso teníamos
5: se que ser solidarios eh, cuando nos reunimos con la señora Contralora. Eh, pero bueno, con un costo muy alto, porque al fin y al cabo lo que paralizamos es el desarrollo del, de los territorios eh, en restringiendo ese 4.67 que además ya vimos, eh, según los datos que nos daba el señor diputado, que no eh, impacta en realidad eh, al, al objetivo de la ley. Sí, hay una cosa muy importante, en los
6: argumentos de la Contralora ante la Asamblea Legislativa habla de que las municipalidades, como un acumulado, tienen un endeudamiento de operaciones activas por 82 mil millones, más o menos. Entonces, era parte de los argumentos que ya daba, que hay que fijarse en ese tema, que las municipalidades no se pueden endeudar muchísimo. Hay dos cosas importantes, es el acumulado de las operaciones activas, no es lo que representa el presupuesto de este año, es el acumulado. Por ejemplo, eso representa apenas el 0.04% del acumulado de la deuda del gobierno central. O sea, la deuda de las municipalidades en conjunto es el 0.04% de la deuda del gobierno este, central en conjunto. ¿Para qué? Cuando contextualizamos esos datos, vemos que son situaciones muy, muy diferentes. Lo otro importante es, porque yo creo que desde la señora Contralora estaba argumentando también desde la deuda, desde el nivel de deuda, que no se lleguen a endeudar, que no les pase lo que le pasó al gobierno central. Pero esto es muy importante. Nosotros ya cumplimos una regla que no es que, sola, que no es que solo para nosotros, pero nosotros la cumplimos y Hacienda no. Y esto hay que decirlo, o sea, no lo puedo decir de otra manera. Hay una regla que incluso Hacienda le dice la regla de oro que es la del artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que dice que solo se puede financiar gasto corriente con ingreso, o que no se puede financiar gasto corriente con ingreso de capital. Es decir, no se
0: pueden pagar salarios con ingreso de capital. Exacto. Esa eh, regla ya existe.
5: Claro,
3: y pero, nosotros pero porque, no, lo, no, no, no nos dejan aplicar la no, no, pero la Pero ¿por qué no se cumple el gobierno central? Le doy solo un ejemplo. Pero, pero, Cuando estuvo don Leo Garnier, de ministro de Educación, dijo que los salarios a los maestros eran inversión en capital humano. Y entonces que sí se podían tomar de los préstamos. Vea qué fácil, como, como echa la ley y echa la trampa.
6: Sí. Pero ese es el punto. Hoy esa regla nosotros la cumplimos. Y porque esa el regla... artículo
5: 110 Ajá. del Código Municipal nos lo establece. ¿cierto? Y el
6: artículo 6 de la Ley de sí. la Administración sí. Financiera 81, y Presupuestos 31. Públicos. Uh -huh. Entonces, esa ley ya está. Uh -huh. Las municipalidades la cumplen. Y es en buena razón la que nos tiene con finanzas más sanas. Porque es bastante parecida. Al final ven qué interesante. Estamos hablando de un 4.67% de tope al gasto corriente. Dejemos esa regla de lado y apliquemos solo la otra. Si una municipalidad, con esa otra regla que ya aplicamos, crece en solo un 2% sus ingresos corrientes, quiere decir que su tope natural para sus gastos corrientes va a ser 2%, incluso menos que el 4.67%. O sea, es una regla incluso más flexible, que se acomoda más a la realidad de, la, de los presupuestos. Pero si una Porque los otros
0: ingresos no se pueden tocar
6: para gasto corriente. Exacto. Esa es la parte interesante. Pero si una municipalidad creciera un 8%, ¿Por qué no invertir un 6 en gasto corriente, por ejemplo? Entonces, ahí esa regla ya está y ya la cumplimos. ¿Qué pasa cuando no la cumplimos las municipalidades? Nos imprueban el presupuesto. ¿Cuándo fue la última vez que le improbaron el presupuesto al gobierno de la República? eso no ha pasado, entendemos que la circunstancia es demasiado difícil de imaginar y no lo estamos pretendiendo que se haga pero lo que queremos decir es que nosotros tenemos un control financiero, esa regla y otras más ya las cumplimos que deberían cumplirlas todos, incluidas, incluido Hacienda pero hoy no lo hace.
0: Dice Giselle coto debe aplicarse para todos, las municipalidades antes de exigir deben ser más eficientes y productivas y eliminar trabas y burocracia y corrupción, es parte de las opiniones, dice Freddy Asofeifa, desigualdad donde cada día hay más ricos, eso no, señor diputado. Le están hablando usted, Don Eric. Hablar uh -huh. y querer recordar el aporte es fácil, pero no lo veo con política contra los evasores y la ilusión. Dice Santiago Antonio. Excelente entrevista. Mi opinión va en el sentido de que la Asamblea Legislativa hace una ley y quieren aplicarla para todas las instituciones, pero hay casos como las municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social que tienen su origen, diferencias, manejo diferencias en manejos financieros muy marcados. Hablemos de la eficiencia de las municipalidades, porque eso es algo que también los contribuyentes que no tienen una voz en esta mesa, también tienen que decirlo. Les pongo un ejemplo. Una municipalidad, no voy a decir cuál, para que después no me pongan más trabas, yo duré sacando permisos de construcción ocho, nueve meses. Y, a, y la semana pasada fui a sacar una constancia que duró ocho días en darme la que era nada más una firma. Y yo digo, aquí me cobran 300 mil pesos de impuestos y vengo a sacar un papel y duran ocho días en dármelo.
5: Sí. Eh, son 81, 82 realidades. Uh -huh. eh, definitivamente hay municipalidades que tienen que mejorar, eh, eh, sobre todo en todos estos temas eh, de, de tramitología. de eh, A ver, el tema es que también en todo el tema de permisos no solamente depende de la municipalidad, porque eh, para dar una patente, por ejemplo, eh, tiene que tener eh, salud, tiene que tener eh, hasta, ¿cómo se llama? El Ministerio de Agricultura eh, y bueno, depende también de la patente que se vaya a solicitar. Eh, yo creo que las municipalidades han mejorado y el índice, el ranking municipal, el índice de gestión municipal, eh, lo dice, 45
6: municipalidades subieron, el,
5: subieron en, en gestión, la nota. en la nota en gestión municipal. A ver, todos los años a las municipalidades se les mide su gestión en este país. Eh, a nivel internacional, cuando hablamos de autonomía, siempre nos dicen… Ustedes autónomos, ¿no? Las municipalidades de Costa Rica no son autónomas, porque nosotros decimos municipalidades autónomas. A ustedes les aprueba la Contraloría un presupuesto, por eso nosotros insistimos en que tenemos finanzas muy sanas. Eh, la Contraloría no permite que las municipalidades eh, crezcan en gasto administrativo por encima del 40%. Eh, y eso lo supervisan, como bien lo decía Carlos Andrés, sino qué pasa les imprueban los presupuestos y eh, en ese sentido ustedes ven siempre al final del año cuando la Contraloría saca incluso a, eh, un, eh, un comunicado donde dice tantas municipalidades se les imprueba el presupuesto ¿por qué? porque les aplican una serie de reglas, a ver, que eso además nos ha permitido tener estas finanzas con las cuales hoy decimos que son muy sanas
6: Ahora no se puede tapar el sol con un dedo, claro que hay oportunidades de gestión. La burocracia no es una vivencia municipal, es una vivencia país. Pero claro que hay oportunidades de mejorar muchas, claro pero, que las hay. Entonces
0: pues Se supone y, que debería ser menos entrabada por, en un no. gobierno local que es más pequeño y con menos eh, procesos.
6: No, y estamos, estamos de acuerdo. Y, y en mucho se ha caminado en esa dirección y nosotros hacemos un trabajo importante por tratar de facilitar las mejores prácticas, que lo que hizo bien una municipalidad está funcionando, y redujo tiempos se puede aplicar en otra. Por ejemplo, hay, hay iniciativas como Comprocomer, la ventanilla única de inversión, para que no solo sea más rápido en una, sino que sea igual en, en todas. Ojalá. Hay, hay como 20 que están arrancando con eso para estandarizar procesos y simplificarlos también. Pero el tema es que eh, esta discusión pegada a regla fiscal no necesariamente lo va a mejorar. Pongamos un ejemplo. Hacienda argumenta que el sistema de compras públicas es una mejora en la gestión también por transparencia, porque supone que genera mejores precios, ¿cierto? CICOP. Bueno, SICOP, eso es un argumento de Hacienda. Resulta que hay entes municipales como un consejo de distrito, que son números reales, hicimos el cálculo, que la regla fiscal, el 4.67, no le alcanza ni para pagar la tarifa de SICOP. O sea, se, presenta, se pensaba incorporar a SICOP, digamos, si quisiera incorporarse, no le alcanza ni para pagar SICOP. En las municipalidades pequeñas... Y CICOP, son,
3: perdón, y SICOP es un gasto corriente.
6: Si sí uh -huh, es un gasto corriente. Claro, porque no, uno no.
3: piensa solo en planilla, pero uh -huh. si copias, uh -huh. para uh -huh. sí, que sí. Estar pagando mes a mes.
6: Sí, es, es así. O sea, uh -huh. no, no va a poder. Uh
2: -huh.
6: A pesar de que en teoría está obligado a. Eso es un gasto corriente. Pero veamos el tema. Aquí las municipalidades, lo cierto es que hay municipalidades grandes, hay unas cuantas medianas y hay bastantes pequeñas. Mayor. La capacidad de gestión muchas veces pasa por gasto corriente. Por ejemplo, ha habido municipalidades donde hace poco de este, la, la, la vicealcaldesa, por ejemplo, de recargo se metió un poco en proveeduría porque no les alcanzaban las manos, no tenían la capacidad instalada. Eso es gasto corriente. El día de mañana tenemos que fortalecerlas. Hay municipalidades que, por ejemplo, todavía no tienen la asesoría jurídica.
5: En Guatuso no tienen
2: abogados.
6: Y eso es un gasto corriente. Y sin abogado, oye, operar sin abogado es... Este, o los
3: planificadores. No, Tú, no, ¿Tú no, una casa, o era una o casa, sea, yo la Somos, somos un más necesario. Lo sabemos, o, los, o, los, o, los o los
5: planificadores en las municipalidades también. Hay muchas municipalidades me que tento no tienen. Intento opinar, pero
0: no voy a opinar de eso. No me la ponga tan fácil porque vea que a mí me cuesta callarme. <risa>
3: Perdón.
5: Los planificadores en las municipalidades que son tan importantes para, a la hora de eh, planificar el territorio, de planificar también los gastos, y no tienen planificadores en las municipalidades. Uh -huh. Y hay muchas municipalidades que están haciendo un gran esfuerzo para poder contratar o para poder incluir. Y yo, yo, y
3: yo les voy a decir algo aquí. Eh, yo llevé una, una maestría en asesoría fiscal. Uh -huh. Son muy pocas las gente que tiene el expertise en Hacienda Municipal. Uh -huh. Yo estoy seguro que más que un gasto corriente sería una inversión claro, si las municipalidades claro, lograran contratar a un experto en gestión de Hacienda Municipal en materia tributaria. Sería una ganancia increíble para las municipalidades.
6: Ahora, hay una cosita. Hay que entender un contexto en el que estamos que quizás es por donde uno debería empezar. Nosotros se lo decimos siempre a todo mundo. Estamos en uno de los países más centralizados del mundo. O sea, el, si usted suma todos los presupuestos públicos, todos, todos, todos. A las municipalidades le toca solo 2.3%. Es muy poco. Pero sin embargo representan, son más de 300 instituciones públicas. De esas 382, bueno, con los consejos municipales de distrito, 90 son municipalidades o sea, representan un 30 o cerca de un 30% de la institucionalidad pública, mm. pero administran un 2.3% del... Administran todo el país, el territorio de todo el país, pero reciben un 2%, de los, un 2.3% de los presupuestos eh, públicos. Eh, es
3: poco, pero no me salgas con lo del 10% porque nos mataron. Pero, pero que, ah, sí, sí, ah, pero, pero,
5: pero también... Pero dejamos para
6: más...
3: Que rato. mucho
5: de lo que hacen las instituciones públicas van a caer en las municipalidades para que las municipalidades eh, resuelvan, para que, para que también le den sostenibilidad, porque no todas las instituciones públicas tienen resorte eh, en las eh, perdón, en, en el territorio ¿quiénes somos los únicos que estamos en el territorio? en todos los territorios, las municipalidades
6: y en ese contexto del 2.3% había un estudio de la OCDE que está tan de moda que dice que ese número, ese porcentaje a nivel mundial, digamos, de cuánto del, pa del presupuesto de un país está administrado por gobiernos subnacionales el promedio es de 24% 24%. Si usted saca los países ricos y deja solo los de renta media, que Costa Rica es un país de renta uh -huh. media, anda en un 20%. Y si usted quita todos y deja solo a los países de bajos ingresos, el promedio es que 7% sea administrado por los gobiernos subnacionales. Y en Costa Rica estamos en 2.3%. La centralización es espantosamente este, evidente. Y en ese contexto, muchas de las cosas que queremos que hagan mejor las municipalidades pasan por una inversión... Que, que no es la calle, que no es comprar un carro o que no es construir un edificio, sino que es un gasto, una inversión, como decía bien don Eric, para fortalecer la gestión del día a día municipal.
0: Consecuencias para cerrar, consecuencias directas en caso de que la ley, aunque hay mucho consenso en la Asamblea Legislativa, en caso de que la ley no se concretara.
5: Bueno, lo primero es empezar a armar los presupuestos, eh, que eso es toda una complicación, porque ahora además... Eh, tienen que pasar a las TAP de la eh, autoridad presupuestaria. Eh, recordemos que ya de por sí, eh, los, las municipalidades, los consejos municipales de distrito tenían que reportar sus presupuestos ante la Municipalidad Madre el 15 de julio. Eh, y ya están, entonces, armando sus presupuestos. Pero imagínense que Punta Arenas tiene cuatro consejos municipales de distrito eh, que van a la municipalidad de Punta Arenas para su aprobación. Uh -huh. En los últimos años, Punta Arenas ni siquiera <risa> le han aprobado su presupuesto. Eh, y, y ellos, por la complejidad del consejo municipal de Punta Arenas, eh, Ahí van dejando a que los consejos municipales de distrito manden y los consejos municipales de distrito esperando que se les apruebe porque va incorporado en el, en el, en el presupuesto de la municipalidad de Punta Arenas. Eh, ese es un primer, eh, eh, un, un, un primer esfuerzo que tienen que hacer de más las municipalidades porque además eh, tienen que enviar... Además del Consejo Municipal que aprueba el presupuesto, tienen que enviarlo entonces ahora antes al, a la STAP, después al Consejo Municipal y después a la Contraloría eh, y con nuevas reglas que todo el mundo, nosotros tenemos redes de funcionarios municipales eh, y todos están eh, intercambiando eh, conocimientos o revisando eh, la nueva regulación que tienen. Hemos tenido creo que una o dos capacitaciones eh, y, y bueno, eso es una dinámica diferente. Eh, y también lo que hemos hablado acá de cómo impactaría eh, la reducción el, el reducir ese 4.67 en muchas becas eh, en el tema de la policía municipal que probablemente teníamos eh, más de 11 municipalidades que nos han hecho consultas para eh, gestionar eh, y, eh, para el próximo año la policía municipal y ellos lo que nos han dicho es nosotros ellos no, no podemos crecer. La policía municipal de, de Siquirres que acaban de de, de crear su policía eh, tampoco podrá crecer como lo ha hecho por ejemplo a la abuelita que tuvo, inició con dos policías y ahora ya tiene eh, más de 10 policías. Una Conclusión, don sí. Carlos.
6: Bueno, las consecuencias son varias. Digamos, inevitablemente, por un tema de derechos laborales y todo lo demás, lo primero en lo que se va a invertir, el tope al gasto corriente, sería salarios. Eso es inevitable. Siempre el aumento salarial sí. se va a comer parte de ese salario. En algunas municipalidades se va a comer casi todo el 4.67, en otras va a tener un poquito más de margen. Lo que sobra es lo que se puede invertir en la mejora de la gestión, en la mejora de servicios, y mucho de eso, o casi todo, es eh, gasto corriente. Solo por poner un ejemplo, en mi municipalidad tenemos cámaras. Nosotros no somos expertos en cámaras, entonces no compramos la cámara, sino que es un servicio administrado. Eso es gasto corriente también. Si nosotros, como teníamos el plan, considerando, por ejemplo, policía, o considerando mejorar la cámara, que los dos son temas de seguridad, simple y sencillamente, este, si se nos acaba el 4.67, aunque tengamos el dinero, que ahí está la diferencia con el gobierno uh -huh. central, aunque tuviéramos el dinero para invertirlo en eso, tendríamos un tope artificial. Y una idea nada más importante que se deje todo el mundo. No es que nosotros no cumplimos regla fiscal, nosotros cumplimos reglas fiscales hoy como ese artículo 6 que les mencioné antes. El problema es esta regla fiscal porque está diseñada para las circunstancias del gobierno central, pero que nadie se quede con la idea de que estamos fuera de reglas fiscales, no las tenemos y las cumplimos. Cumplimos incluso hoy unas que son ley y que el gobierno central no las ha podido cumplir.
3: Don Eric, conclusión. Conclusión, yo pienso que el problema fiscal no está en las municipalidades eh, y entonces aplicarle una regla fiscal a todo el mundo por parejo no es lo que más conviene a este país. Eh, vuelvo al punto de que hay que tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales y que aún aplicando la regla fiscal para las municipalidades, esto no viene a contribuir de manera significativa al problema fiscal que tiene este país. Entonces, a mí me parece que sí tenemos que discernir en dónde aplicarla y en dónde no. Comprendo a las autoridades que no quieren que nadie se les salga del saco, pero realmente sí vamos a tener que hacer excepciones, porque esto sería coartarle de alguna forma a las municipalidades lo que usted decía, que busquen ser más eficientes, que busquen dar un mejor servicio. Y si le vamos a aplicar una regla fiscal a este, municipalidades que son autosostenibles, entonces me parece que eso atentaría también contra este tipo de servicios.
0: Bien, muchas gracias a los tres por habernos
3: acompañado. Aquí tienen ustedes la posición
0: de las municipalidades y del diputado Rodríguez Esteller, que representan también muchas de las posiciones que hay a nivel de Asamblea Legislativa con respecto al cambio que se pretende hacer o a la excepción que se pretende hacer sobre la regla fiscal para las municipalidades. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.